0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 16 de outubro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta segunda-feira, as bolsas europeias e futuros norte-americanos operam sem uma direção única, próximos ali do zero a zero, à medida com que o mercado segue acompanhando os esforços dos Estados Unidos e de seus aliados para evitar aí uma nova escalada no conflito entre Israel e o Hamas, e depois né, do estresse que acabou acontecendo na, na semana passada, a gente tem aí, no caso, aí, uma maior estabilidade dos mercados, mas obviamente que, no caso, aí, o investidor segue bastante atento uh, em relação aí ao conflito e às suas Potenciais consequências. Não tivemos grandes novidades no final de semana, é, por conta disso o mercado segue aí em compasso de espera, no modo, obviamente, de alerta. Nas bolsas europeias, nós temos neste momento Londres subindo, ponto 42, Paris, alta de, ponto 09, Frankfurt, alta de, ponto 01, SP Futuro subindo, ponto 18, Dow Jones subindo, ponto 36 e a Nasdaq caindo, ponto o VIX, que é aquele índice do medo, tem queda de 1,7 a 19 pontos. O dólar index DXY cai 0,15 a 106,49, enquanto a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos volta a subir. Alta de 1,34 a 4,69. Bitcoin acaba sendo também um destaque hoje, destaque positivo, alta de mais de 3%, ele que se aproxima aí do patamar dos 28 mil dólares a unidade. Essas então são as principais movimentações desta segunda-feira. Olhando para a agenda nos Estados Unidos, nós teremos às nove e meia da manhã a divulgação do índice de Empire States de manufatura e às onze e meia e às cinco e meia da tarde nós teremos o Patrick Hacker, que é um dos dirigentes do Fed, ele que discurse e obviamente que o mercado sempre vai estar atento para tentar coletar pistas sobre as próximas decisões do principal banco central do mundo, né, que é o Banco Central norte-americano. Na Ásia, a gente acabou tendo aí um pregão um pouco mais negativo, também reflexo do pregão né, mais negativo da última sexta-feira, com a Bolsa de Xangai caindo 0,5%, Bolsa de Hong Kong caindo 0,88% e a Bolsa Japonesa aí caindo 2%. Esse movimento aí de baixa das Bolsas na China, eles aconteceram apesar do Banco Central por lá ter feito a sua maior injeção de liquidez é, olhando aí o médio prazo desde 2020, com o objetivo aí de tentar impulsionar a economia e a emissão também de dívida. Só para vocês terem uma ideia, o volume líquido né, de, de injeção de liquidez no mercado por lá se aproximou dos 40 bilhões de dólares. E sem suma de dúvida, aí, pode ser um passo inicial de um pacote de estímulos ainda mais amplo. Mesmo assim, não foi o suficiente para o mercado se animar. Sobre as commodities, pessoal, a gente tem o dia... É positivo, levemente positivo, podemos dizer assim, para o petróleo, lembrando que na última sexta-feira, né, com a escalada do conflito lá entre o Israel e o Hamas, a gente teve o petróleo na sexta-feira subindo 6%, neste momento o WTI, que é o contrato negociado em Nova York, subindo 0,15, 86 dólares o barril, enquanto o contrato negociado na Bolsa de Londres, o Brent, segue próximo aí do 0 a 0, na faixa ali dos 90, quase 91 dólares o barril. É, sobre o petróleo, pessoal, também não temos aí grandes novidades. Mercado acompanhando aí as notícias, né, envolvendo aí essa, essa, esse conflito no Oriente Médio. E, obviamente, né, que uma escalada, um envolvimento de mais países, pode estressar ainda mais a commodity. Em relação ao minério de ferro, a gente tem uma alta de 2% na Bolsa de Singapura, já é a terceira alta é, em quatro pregões. Esse movimento também que é acompanhado de perto aí pelos, por outros metais industriais, com o cobre e o níquel, eh, tendo aí dias positivos, um dia positivo na bolsa de Londres. O cobre subindo 0,55, o níquel subindo 0,77. Sem grandes novidades, pessoal, em relação ao mercado chinês, a não ser, claro, a notícia que eu comentei anteriormente dessa injeção de liquidez, que está refletindo aí principalmente nas commodities metálicas e não nas bolsas por lá. Beleza? Bom, pessoal, sobre o Brasil, é, o mercado deve ficar de olho aí na agenda macroeconômica. Nós teremos daqui a pouquinho, do horário que eu estou gravando este Morning Call, às 8 horas da manhã, os dados de inflação ao consumidor, é, medida aí pela FGV, que é o IPC semanal. Ele será divulgado, então, às 8 horas da manhã. A última leitura foi de uma alta aí de ponto 34. Além disso, próximo das 8 e meia da manhã, nós teremos a divulgação da pesquisa FOCUS, é um relatório, né, que atualiza aí sobre as projeções do mercado em relação à inflação. E é importante aí a gente acompanhar como que o mercado mudou as suas perspectivas depois da divulgação na semana passada do IPCA de setembro, que ficou abaixo das expectativas, porém com uma certa pressão aí no item de serviços. Esses dados também, pessoal. Esses dados não, né? Esse relatório vai ser acompanhado também de perto. É, dado as expectativas de, maior, de uma sinalização maior de resiliência da economia brasileira. Importante dizer que nesta semana nós teremos a divulgação do IBCBR no próximo dia 19, a expectativa de uma queda de 0.4% na comparação mensal e uma alta de 1,5% na comparação ano contra ano, além da divulgação aí de dados sobre varejo e a parte de serviços. Falando ainda sobre o Brasil, destaque para esta semana. É, no início dessa semana, né, olhando para o noticiário de Brasília, sobre as definições em relação ao projeto de lei das offshores, que a princípio deve ser votado na próxima terça-feira, amanhã. O ambiente para a votação, pessoal, acabou piorando por conta das discussões acaloradas entre os parlamentares nos últimos dias envolvendo aí a guerra Israel-Hamas. Além disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e alguns líderes partidários estão em missão oficial na, China, na Índia e na China. E, obviamente, que com as bancadas pressionando aí por alterações no, no texto, sem ainda uma definição sobre o que vai ser acatado, pode ser que essa votação atrase. E para encerrar aqui, falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Petrobras, ela informou que vai divulgar os seus dados de produção do terceiro TRI no próximo dia 26 de outubro e o seu balanço oficial no próximo dia 9 de novembro. A temporada de balanços que já começou de maneira um pouco mais tímida nos Estados Unidos. E aqui no Brasil deve começar aí nessa virada de mês entre outubro e novembro. Também uma notícia que deve repercutir bastante hoje é que o grupo Cassino e o grupo Pão de Açúcar acertaram então a venda da participação do êxito por 556 milhões de dólares. O mercado então que vai corrigir aí essas informações. E a Eletrobras que concluiu o seu resgate aí de notas comerciais. A empresa que vem se ajustando aos poucos seu nível de endividamento e perfil de dívida, beleza? Bom pessoal, então é isso que eu tinha para trazer para vocês, um dia digamos um pouco mais apático segunda-feira, sem grandes novidades, mercado aí em compasso de espera e até o momento aí próximo da estabilidade, obviamente que essa estabilidade acaba acontecendo depois de uma sexta-feira passada que acabou sendo bastante tensa para os mercados globais. Infelizmente, a gente ainda tem um movimento de alta das treasuries nos Estados Unidos, né, os títulos de renda fixa por lá. Enquanto isso acontecer, pessoal, a gente deve continuar a observar um movimento de fuga do investidor para esses ativos mais conservadores, já que agora eles pagam em melhores rendimentos e a Bolsa Brasileira, apesar da sua atratividade de preços, continua largada. Beleza? Bom pessoal, então é isso, acho que é isso, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais, valeu!